0: Lo ideal es encontrar personas con las que puedas compartir el propósito que tú tienes, brindarles toda la confianza y, a partir de eso, identificar todo lo que tú necesites para lograr los objetivos. Empezar desde pequeño, siempre, probar si es que funciona, identificar cuáles son los problemas, cómo los puedes solucionar.
1: Bienvenido a Lánzate y Emprende. Ya sea, si estás por iniciar un proyecto o ya lo iniciaste, estás en el podcast correcto. Aquí no solo conocerás de emprendimiento, también empezarás a trabajar en tu mentalidad, porque emprender no es un puesto de trabajo, es un estado mental. Conoceremos a personas con gran trayectoria en el emprendimiento, quienes nos darán a conocer el mindset para emprender. Así que comenzamos. Hola, bienvenidos a este episodio, episodio número 10 aquí en Lánzate y Emprende. Este es el episodio que cierra esta primera y maravillosa temporada de este podcast, proyecto que inicié en abril de este año, pero inicialmente no tenía este nombre, inicialmente se llamaba Movers Up, como acá muchos saben, y la verdad que ha sido una trayectoria súper, súper increíble y bonita. El proyecto prácticamente nació como respuesta a ciertas inquietudes y preguntas que aún tenían algunos de mis alumnos luego de que, bueno, yo había sido eh, su profesor en cuanto a liderazgo y desarrollo personal. Y entre tantas preguntas, bueno, decidí lanzar el podcast para responder y sin pensarlo el podcast se fue distribuyendo también a otras plataformas De Spotify pudo saltar a ebooks, luego Apple Podcast, Google Podcast Y la verdad que ha sido un crecimiento constante que no, no pensaba Al principio, bueno, tenía la idea de que solo mis alumnos pudieran escucharlo Pero prácticamente lo increíble de, del podcast es que no solo empezaron a escucharme personas aquí en Perú, porque bueno, soy peruana. Sino que empezaron a escucharme personas en diferentes países a nivel de Latinoamérica. Incluso nos empezaron a escuchar personas de España, personas de Estados Unidos también. Y la verdad que este proyecto me ha dejado una gran lección. De que muchas veces nosotros iniciamos ciertos proyectos tal vez con miedo. Porque imagínense, yo no tenía... La idea de empezar a grabar este tipo de, de podcast así eh, libremente para que todos me pudieran escuchar Porque antes incluso tenía ciertos complejos en cuanto a mi voz Y la verdad que ha sido un proyecto que me ha permitido salir de mi zona de confort y también ver que cuando uno tiene las ganas de enseñar termina aprendiendo demasiado al mismo tiempo fue justo en uno de los episodios de Movers Up en las que tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que admiraba bastante él es Francisco Villalobos Y fue ese episodio que realmente Le dio un giro total a todo este a todo este proyecto Me di cuenta de que este podcast Me estaba permitiendo poder entrevistar A personas muy relacionadas En el campo del emprendimiento y aprender demasiado de ellos inicié este proyecto para enseñar a mis alumnos y terminé convirtiéndome en una alumna alumna de grandes e increíbles personas que aceptaron la invitación y fueron parte de esta primera temporada aquí en lánzate y emprende y la verdad que ni, no imaginaba poder conocer a personas tan increíbles y aprender directamente de ellos y la verdad que estoy súper contenta cómo hemos ido avanzando en este podcast, así que nada, esta es una comunidad que poco a poco se está formando de jóvenes que tenemos esa visión de querer emprender en esta comunidad nosotros somos los que cuestionamos todo, los que empezamos a tratar de ir más allá de esa historia tan limitada que nos contaron queremos realmente crear cambios en nuestra sociedad, buscamos un impacto positivo y eso es lo lindo, en verdad. He podido conocer a un montón de personas eh, que nos escuchan en diferentes lugares gracias a todos por sus preguntas porque de esas preguntas realmente nos hemos ido nutriendo todos respondiéndolas episodio tras episodio así que estoy súper contenta en verdad de cómo estamos finalizando ya esta primera temporada porque se viene con fuerza la segunda temporada y hemos ido entrevistando a algunas personas estoy súper contenta porque este podcast la verdad que está transformando mucho mi vida. Así que caminemos juntos, aprendamos todos juntos, que para eso son este tipo de espacios, para conocer de que hay otras personas que también están caminando por esta senda tan maravillosa que es el emprendimiento. Porque como es la filosofía de este podcast, emprender no es un puesto de trabajo, emprender es un estado mental. Y es importante nutrirnos del conocimiento de otras personas Para ir alimentando más esa mentalidad de emprendimiento Porque muchas veces podemos trabajar demasiadas horas al día Pero si no tenemos el mindset correcto Si no tenemos la mentalidad correcta al momento de emprender Pues el camino se va poniendo un poquito más tedioso Así que la clave es la mentalidad con la cual afrontamos las cosas, la mentalidad con la cual vemos las cosas la perspectiva que tenemos, porque el mundo del emprendimiento es un camino que sí, tiene dificultades pero cómo vamos a decidirlo ver como obstáculos o como oportunidades y ahí juega un papel muy importante el mindset, esa mentalidad que tú tienes de abordar ciertas situaciones y la mayoría de emprendedores tiene la mentalidad de ver las situaciones difíciles como oportunidades y los fracasos como las mejores lecciones para empezar hacer las cosas de diferente manera siempre están en constante movimiento siempre están lanzándose incluso también enfrentando ese miedo a la incertidumbre y eso es lo hermoso en verdad, con el episodio del día de hoy cerramos con broche de oro esta temporada número uno con una invitada espectacular ella es Stephanie Escarcena y es la COO de Educación Sin Barreras la organización sin fines de lucro de Superminds SuperMinds tiene esa visión de transformar la educación. Cuando llegó la cuarentena, las fundadoras de SuperMinds empezaron a idear el plan de crear Educación sin Barreras. Porque muchos niños se vieron afectados por la interrupción de las clases. Y lo que ellas querían lograr era que los niños siguieran teniendo esa conexión personalizada con su profesor. Es por eso que nace la gran iniciativa de Educación sin Barreras... Que pone un granito de arena para que los niños sigan teniendo una buena educación de calidad en, este, en estos tiempos de cuarentena. Y la verdad que estoy súper contenta de tener una invitada que nos va a enseñar a cómo planificar un proyecto. Porque cuando tú te lanzas a emprender, cuando tú estás por dar ese salto, también debe haber una previa planificación y la planificación es fundamental en todo emprendimiento, en todo proyecto podremos tener ideas, podremos tener sueños pero si no empezamos a planificarlo, si no empezamos a ir plasmándolo en la realidad pues es un poco complicado que las cosas o los resultados que nosotros estamos buscando sean los que realmente nosotros queremos obtener Así que vamos a aprender el día de hoy esa parte importante que es la planificación. Así que sin más, vámonos a esa maravillosa entrevista. Stephanie, bienvenida, bienvenida al podcast del día de hoy.
0: Estamos súper contentos de que nos puedas acompañar. Cuéntanos más acerca de ti. Hola, ¿qué tal? Brez, eh, encantada de estar aquí. En, encantada de, de saludar también a todos los oyentes del podcast. En, bueno, sí, yo soy Stephanie Escarcena, eh, tengo 23 años y actualmente cumple el rol de COO en la ONG Educación Sin Barreras. Esta ONG es una, una organización que brinda clases actualmente a más de 350 niños. Tenemos más de 250 tutores y ya contamos con más de 6.000 horas dictadas a niños de primaria y secundaria de colegios nacionales.
1: Cuéntanos más o menos cómo se nace tu pasión por este campo de gestión de proyectos sociales, todo este campo de startups sociales.
0: Bueno, en realidad desde que, desde que soy muy pequeña me ha gustado mucho adentrarme en el mundo de la educación, ¿no? Yo he estudiado en un colegio católico, entonces eh, cuando estaba ahí, recuerdo que hacía... Eh, daba catequesis a niños, y me daba cuenta desde que tenía 12 años, recuerdo que veía niños que no, niños chiquititos, claro, que no, no entendían muy bien lo que leían, no entendían muy bien lo que se les explicaba, y realmente yo, muy, muy preocupada, recuerdo que les decía a, a mis profesores, pero es que los, los niños no me están entendiendo bien, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podría hacer? Porque... Las clases eh, necesitaban que los niños comprendieran de alguna manera, pero si el niño como no tenía un conocimiento básico en comprensión lectora o no tenía mucha práctica por ese lado, era mucho más difícil que logre comprender temas más complejos, que logre entender lo que lee. Entonces, eh, esta preocupación se fue extrapolando, creo yo, a, a varios, a, a, en varios aspectos de mi vida, yo ingresé a SuperMind, SuperMind en realidad es una plataforma de, de educación que da tutorías eh, particulares de niños, entonces yo ingresé a SuperMind como, ok, con, ese, con la finalidad de, de enseñar, de dictar clases a, a estos niños, y en general, eh, a la par, eh, estuve también en otras organizaciones, en otras ONGs, donde también de educación, donde el, el tema que siempre salía a relucir era, creo que el niño necesita un enfoque básico en educación para quizá entender lo demás, ¿no? lo que se les está explicando posteriormente con cualquiera de estas ONGs, y que muchas veces esta, esta falta de, de oportunidad eh, es, termina siendo un problema eh, muy grave para ellos a futuro. Eh, cuando empezó esta pandemia, Ana Paula Dianderas y Daniela Chan, que son las dadoras de SuperMinds, eh, nos comentan a todos los tutores de SuperMinds eh, que iban a abrir un una área social, ¿no? Esta área iba a llamarse Educación sin Barreras porque eh, los, los más afectados en esta pandemia fueron los niños, eh, los niños que lamentablemente están recibiendo Clases, sí, muy buenas eh, con Aprendo en Casa, pero eh, a la vez se les ha quitado, por así decir, el contacto humano, como que cara a cara y más personalizado eh, de las clases, ¿no? Entonces, eh, accedí, me pareció muy interesante, ingresé como apoyo al área de operaciones, a, a la línea de operaciones. Y bueno, actualmente eh, ya soy la, la CEO de Educación sin Barreras y la verdad que ha sido bastante interesante. Es un trabajo bastante arduo gestionar proyectos educativos, gestionar el tema de comunicación, especialmente en, en esta modalidad virtual. Es un reto gigantesco, gigantesco. Eh, a veces es. Eh, también transmitir ese propósito, ¿no? Es también, eh, entre los voluntarios, creo que también ha sido, ha constituido un reto gigante para nosotros, porque si bien eh, el tutor, por ejemplo, eh, las clases, bueno, las clases en Educación Sin Barreras son clases personalizadas, entonces cada dos tutores tienen contacto, dictan clases a cinco niños, para un tutor es un poco más sencillo, ¿no? Sentir ese impacto porque directamente le está dictando la clase al niño. Sin embargo, para una persona que que, que quizás está en el área de voluntariado profesional, ¿no? Que implica como estar en las áreas eh, en áreas específicas, alianzas, operaciones, quizás ese contacto se pierda un poco más. Entonces. Eh, transmitir el propósito creo que también es uno de los grandes retos que tenemos, especialmente en este tipo de modalidad. Bueno, yo diría que el primer desafío es el orden. Eh, mantener un orden, especialmente con una organización que ha nacido siendo virtual, eh, y todo prácticamente se ha llevado al, al, al mundo virtual, entonces lo esencial es poder tener... Creo que hay dos puntos importantes y esto es equivalente en realidad a cualquier, a cualquier organización, sea virtual o, o no, es, es mantener una comunicación adecuada siempre con todas las personas que estén eh, involucradas dentro de los procesos y la segunda eh, es el orden. Mantener un orden específico, un orden claro y procesos claros que sean comprensibles para los demás. Alguna vez lo leí, ya ni me acuerdo en qué libro, sinceramente, pero que tenía, teníamos que, lo mejor es intentar tener las cosas lo más claras posibles para poder evitar los errores al máximo. Entonces, eh, bajo esa premisa, intentamos como reorganizar todo, absolutamente todo, desde la parte inicial, desde el, el mínimo proceso, o sea, desde la cosa más sencilla hasta lo que, la, los procesos más grandes, ¿no? Entonces, y tener todo claro, lo suficientemente claro, por más obvio que parezca, eh, porque a veces para uno puede ser muy obvio quizá algo que le, que le, que le comentas a, a un equipo de personas, ¿no? Como que, sí, haz esto, y para ti es muy obvio, ¿no? Pero eh, quizá el no hacerlo tan obvio para el resto de personas lo que puede generar es que no terminen de comprender bien lo que les estás comunicando y eh, hagan otra cosa distinta. Eh, por ejemplo, un psicólogo tiene una perspectiva distinta a una persona de negocios, ¿no? Por ejemplo, como yo, que yo quizás soy como más numérica y veo como que quiero algo o llegar a tal objetivo y tal objetivo lo mido con tal métrica, y, la otra, y, y un psicólogo quizá podría decirme, no, Stephanie, pero no estás evaluando el lado cualitativo, no estás evaluando el sentir de las personas. Entonces, lograr la sinergia entre ambos modos de pensar, porque no todos los perfiles que, que tenemos en Educación Sin Barreras son personas de negocios. Evidentemente tenemos una gran, un gran abanico de perfiles, eh, definitivamente es un reto. Es un reto gigante y es un reto como liderar a tantas, a, tantas, a tantas personas en base a un objetivo específico y comunicar el, el objetivo específico y las razones por las que se está, eh, se está pensando en este objetivo. ¿Cuáles fueron las primeras alianzas con diferentes organizaciones que tuvieron? Nosotros iniciamos con una alianza con la Municipalidad de Lima y Casa Ronald McDonald, eh, Iniciamos con dos pilotos junto a ellos. Eh, al día de hoy tenemos 12 pilotos. Eh, iniciamos nosotros en aproximadamente abril. Entonces, ya, ya estamos muy contentos, la verdad, de tener como cierta cantidad de, de pilotos. Eh, actualmente tenemos otras alianzas con empresas como VanViv, Falabella, eh, Santa Bárbara Consultant. Creo que esas son como las alianzas más importantes. Eh, la Municipalidad de Lima, o sea, para nosotros como una startup pequeña, es mucho más sencillo, por ejemplo, hacer cambios, ¿no? Para, para cuando empiezas con un grupo de personas que, bueno, va creciendo, va creciendo de acuerdo a las necesidades, es mucho más sencillo implementar cambios, ¿no? Como que quiero cambiar esto que está acá, que, no sé, me parece que puede mejorar, se cambia, se comunica a todos, listo. Seguimos caminando en, y avanzando en este cambio. Sin embargo, cuando tienes involucrada organizaciones que son un poquito más grandes y por ende más estructuradas, a veces se necesitan, eh, necesitas pasos quizá eh, mayores para poder lograr generar eh, algunos cambios que, que a ti te gustaría que hayan. ¿no? Entonces, creo que el proceso de comunicación es muy importante. Por ese lado, comunicar bien, saber comunicar bien eh, la necesidad y el objetivo que busca solucionar ese, esta propuesta que tú tengas. Definir cosas muy claras entre las organizaciones, porque a veces eh, un, una organización podría necesitar algo y no necesariamente sea eso lo que, lo que tú le estés entregando. Entonces siempre es importante, especialmente con alianzas estratégicas, cuando se trata de una ONG, de buscar un win-win, ¿no? Yo, por mi lado, gano esto, me beneficio con esto, ustedes, por su lado, se benefician con esto. Entonces, siempre, siempre, esto es algo que también siempre se los comento a, a, a mis voluntarios, eh, esto es un win-win. Nosotros eh, eh, ganamos, eh, gracias a ustedes, eh, beneficiamos a tantos niños, eh, para nosotros estamos ganando esto, pero por su lado, ustedes también necesitan sentir que están ganando algo, ¿no? Entonces, eh, creo que ese sentimiento de, es muy importante, ya sea en alianzas estratégicas con empresas, como también en la de voluntariados. Estoy muy feliz, de hecho, por, por la alianza que tenemos con Juguete Pendiente. Es una alianza muy, muy bonita, muy interesante. Gracias a ellos hemos abierto eh, bastantes bastantes otros pilotos, y efectivamente, eh, la diferencia como en organizaciones un poco más, más eh, menos estructuradas, eh, burocráticamente, por así decirlo, como juguete pendiente, por ejemplo, eh, eh, definitivamente hace una coordinación distinta. Entonces, uno por su lado, cuando gestiona, por ejemplo, una organización... Eh, eh, sin fines de lucro, lo ideal es que intentes ser medio camaleónico, ¿no? Saber que por un lado van a existir procesos cuando estés con empresas grandes, con organizaciones grandes, y también eh, saber cómo manejar el, eh, los procesos con organizaciones un poco más pequeñas, ¿no? Medianas, saber que los procesos quizás son distintos, ¿no? Quizás para una organización más grande, para una empresa grande... Eh, necesites, no sé, mayor tiempo de coordinación para abrir un piloto, por ejemplo, o para hacer una cosa en específico. Mientras que probablemente para una organización mediana o un poco más pequeña sea más, sencillo, eh, sea más sencilla la coordinación porque hay menos roles involucrados dentro del proceso de coordinación. Entonces creo que es importante mantenerse uno en el punto medio como que entre que conoces un lado y también conoces otro lado, saber cómo desenvolverse en ambos de esos mundos eh, y, y, y siempre, siempre, siempre eh, mantener una coordinación adecuada y mantener roles específicos dentro de la comunicación. Esto es algo que a veces, en, en lo que inclusive nosotros mismos hemos fallado, que... En ocasiones no está, no está muy clara, muy específica, no, no está muy claro el rol de, de una persona dentro de la coordinación, ¿no? Y, y terminan como muchas manos metiéndose a hacer una misma cosa. Lo ideal es que siempre se identifique un responsable para una coordinación específica y que esas personas sean específicamente los puntos de contacto y quienes adecúen el, el el flujo de nuestro de, de nuestra organización a los flujos que solicite la organización eh, con la que se plantea hacer una alianza o con el aliado en general. Muchas de las personas que nos han escrito
1: nos, nos dicen, yo quiero, por ejemplo, hacer una ONG en medio ambiente, pero no sé cómo estructurar el piloto, cómo ir avanzando con eso. Coméntanos,
0: por favor. La manera de organizarnos por, por nuestro lado, eh, nuestro objetivo inicial era, no queremos hacer un colegio, o sea, no queremos armar una estructura escolar, ¿no? De un profesor, 30 alumnos escuchando, porque el niño va a terminar probablemente sin aprender mucho, ¿no? no lo vamos, el beneficio y el impacto que vamos a tener en ellos no va a ser mayor eh, a, a, como, a lo que estamos esperando. Entonces, eh, el primer paso fue identificar específicamente qué era lo que buscábamos. Ok, buscamos dar clases muy similares a las clases particulares que se, que se imparten en, en Superminds. Ok, interesante. Problema no tenemos tantos voluntarios para que las clases sean one-to-one, one, porque la cantidad, la demanda es mayor a la oferta, entonces evidentemente no, no es posible tener a, a un niño un tutor. Listo. Entonces después movimos la visión a, ok, pero quizá no necesariamente tienen que ser súper personalizadas, pueden ser semi-personalizadas, quizá no one-to-one, un tutor, un alumno, pero quizá dos tutores, cinco alumnos, seis alumnos, sea algo más manejable. Con esa prerrogativa en mente, también eh, pensamos, ok, pero tiene que haber alguien responsable de, de este grupo de tutores con niños, porque si es que tenemos eh, a los tutores y a los niños, y, y organizarse entre ellos, no vamos a poder lograr tener un manejo de de la calidad de las clases que estamos impartiendo, ni de la calidad de tutores que tenemos, ni, ni tampoco de, de analizar el impacto el que se está generando en los niños. Entonces, lo que planteamos en base a eso fue, ok, necesitamos entonces a un responsable para cada uno de ellos. Este responsable para cada uno de estos grupos, ¿hasta cuántos grupos podría manejar? Y dijimos, bueno, vamos probando, ¿no? Empezamos con cinco grupos que fue el piloto 1 que tuvimos. Nosotros llamamos pilotos a los grupos grandes, a las casas grandes, por así decirlo, que incluyen a varios grupos pequeños de tutores y alumnos. Eh, y bueno, dijimos, ok, una persona aproximadamente puede manejar bien a 6 a siete grupos. Listo. Entonces, el máximo de grupos que deberían de tener los los estos coordinadores, estos eh, Project Managers, por así decirlo, son siete grupos. Genial. Eh, lo que empezamos a hacer en base a eso es juntar a todos estos grupos por colegio y por grado para que las clases eh, sean estándares para todos ellos. Y con apoyo, de hecho, de, de un área que tenemos que es el área de creación de contenido, donde tenemos en total más de 20 personas, solamente en esa área, eh, empezamos a crear contenido de acuerdo a la currícula de Minedu para impartirle clases a estos niños en estos grados específicos. Entonces eh, iniciamos en realidad, como lo comenté anteriormente, con la Municipalidad de Lima dictando a niños de sexto grado del Colegio Romeo Luna Victoria y Ahora, bueno, ya tenemos contenido para niños desde cuarto de primaria hasta segundo de secundaria en razonamiento matemático y comprensión lectora. Entonces, en realidad, eh, mi recomendación sería empieza de chiquito. Empieza identificando qué es lo que puedes manejar. Empezar desde pocos a, y, y evalúa, en realidad, como que hasta dónde puedes abarcar. Cómo eh, entendiendo hasta dónde se puede abarcar es más fácil organizar tu, tu, la estructura que tú tienes dentro de, dentro de tu proyecto dentro de tu empresa dentro de, dentro de tu ONG eh, porque así vas a saber también a cuántas personas asignar para cada uno de los grupos y de los objetivos que tú tengas ¿no? si el objetivo es eh, voy a crear, no sé una ONG que se encargue de recoger basura en las playas. Ok. ¿Qué se necesita hacer primero, no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Ok, yo quiero que eh, cada mañana, los sábados y domingos, se vayan las personas a recoger basura en las playas. Ya, yeah, genial. ¿Qué necesitas para esto? Ya, yeah. Necesito un grupo de personas que vaya a recoger la basura, necesito un líder que, que coordine, ¿no? que se asegure que todas las personas se van a unir, necesito a otra persona que se contacte también con, las, con, con todos estos voluntarios que van a ir a recoger la basura, o que, no sé, o que envíe convocatorias a través de una página de Facebook, ok, y eh, necesito un, un bus. Genial. ¿Todas estas cosas las puede gestionar una persona? No, necesito dos personas para gestionar esto. Ya, entonces ya no sería un líder. Serían dos líderes eh, o dos coordinadores para, para este, este proyecto. Ya, pero yo no solamente quiero que sean en las playas del sur. Quiero que sean en, en, en todo el Perú. Ok, listo. ¿Qué necesitas para eso? Ok, necesitaría replicar lo mismo, o algo muy parecido que he hecho en Lima, para otras zonas, ¿ya? ¿Y qué necesitarías para, para lograr eso? Ok, necesitaría un punto de contacto, necesitaría esto, entonces la, la idea es eso, empieza desde chiquito, intenta entender qué necesitas para eso, pruébalo, funciona, excelente, ya puedes ir replicándolo en otras cosas. Pero eso no quiere decir que haya ah, ya bueno, yo ya tengo mi organización y ya me di cuenta que está hasta el queso, ya no puedo, ya no hay quien, borró mi cuenta nueva. No necesariamente. Hemos llegado, inclusive para nosotros, eh, hemos llegado a puntos en los que sentíamos que quizá estábamos avanzando y estábamos corriendo eh, demasiado y, y, y no, no necesariamente sentíamos que teníamos todo bajo control. Eh, la idea, en general, no necesariamente es tener todo bajo control, como que todos tienen que, que reportarme a mí, o todos tienen que estar diciéndome siempre eh, 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 todos los alcances eh, y, y todos los detalles de lo que se está haciendo, eh, creo que no es la idea. Eh, lo ideal es compartir el propósito que tú tienes con otras personas confiar en las personas a las que les estás delegando todas estas tareas y eh, siempre, 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 siempre mantener una comunicación, pero no de reporte, sino una comunicación de, ok, queremos hacer esto, vamos a lograr esto, ¿qué necesitamos para esto? Hay que organizarnos para hacer esto. Entonces, creo que lo ideal para poder empezar manejando un... Un, una ONG para crear tu propia ONG o para reorganizar, reestructurar una ONG que ya está en camino, lo ideal es encontrar personas con las que puedas compartir el propósito que tú tienes, brindarles toda la confianza que tú tengas y a partir de eso, identificar todo lo que tú necesites para lograr los objetivos que se necesiten, empezar desde pequeño siempre, probar si es que funciona, identificar cuáles son los problemas, cómo los puedes solucionar y trabajar en base a ello y eso sí, evitar en lo más que se pueda que si es que identificas problemas sigas intentando crecer porque si es que identificas problemas y tú sigues queriendo correr eh, estás corriendo contra la, la marea no vas a poder lograr eh, quizá tener el impacto que estás buscando si es que ya identificaste problemas y no los has tratado, entonces si en algún momento tienes que darle stop a todas las cosas que estás haciendo para empezar a, 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 a cambiarlas, algo que te parece que no está bien o que te gustaría mejorar, en es, este momento es el momento, el momento en el que lo identificas. En el caso, por ejemplo, de educación sin barreras, ¿cómo se mide el impacto de que realmente los pequeños están aprendiendo los cursos que se están dando? ¿Cómo es que medimos el impacto? En realidad, eh, para nosotros ha sido un, un trabajo un poquito complicado poder asegurarnos de identificar como que cuál es el impacto de los, en los niños, pero eh, empezamos por poco, ¿no? Eh, para poder pedirles a los niños... Eh, resultados en sus clases, lo primero que teníamos que hacer era asegurarnos que el servicio que les estábamos brindando sea el, el mejor posible. ¿Cómo nos podíamos asegurar de que el servicio que les estábamos brindando era el mejor posible? Ok, nosotros dictamos clases, entonces tenemos que asegurarnos que los tutores sean efectivamente o cumplan efectivamente los, lo que para nosotros significaba darles una educación de calidad. ¿Qué hicimos en base a esto? Dijimos, bueno, hay que identificar cuáles son los puntos que para nosotros eh, implicarían una, una clase efectivamente buena, una clase eficiente. Ok, bueno, que el tutor sea, eh, sea proactivo con los niños, que fomente la participación, que sea eh, que sepa manejar las herramientas en las que nosotros dictamos las clases, que tenga una actitud positiva. Hicimos un listado en base a eso. Ayudados ya de la, de la mano de psicólogos, acortamos un poquito más esa lista para que la evaluación pueda ser menos larga, ¿no? Y creamos un área llamada gestión de calidad. Eh, esta área lo que, de lo que se encarga es de asistir, a todas las clases, verificar que efectivamente se estén cumpliendo estos puntos. Al finalizar la clase, lo que hace este gestor de calidad, que ingresa anónimamente a las clases, les da un feedback a, a los tutores. Entonces, primero, eso, ¿no? Si tú quieres ver resultados, asegúrate que el servicio que tú estás entregando sea el correcto, sea bueno, sea el adecuado y cumpla los estándares de calidad que tú mismo tienes. Si, siguiendo con el ejemplo de, de las playas, por ejemplo, ¿no? Lo que uno quiere es dejar limpia la playa. Entonces, lo ideal es que así como hay personas... ...que están yendo a recoger la basura de las playas... ...hayan personas que estén viendo que efectivamente... ...se está recogiendo toda la basura de las playas. Listo. Una vez que se han cumplido... ...y también, bueno, verificando quizá el tiempo, ¿no? Nos demoramos eh, cinco horas... Ah, ok, quizá eh, cinco horas sea demasiado, los voluntarios ya salen negritos del sol, ¿no? Ok, ya. Yeah. Este creo que, creo que no no, 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 sería lo mejor como que cinco horas, porque nos estamos demorando demasiado en tal cosa. Ok, en base a eso, puedes, eh, pueden, puedes organizar como otras, otras formas o reorganizar la estructura. Quizá, ok. No eh, estamos yendo muy temprano, el sol es muy fuerte, eh, mejor empezamos un poquito más, más tarde o en las tardes o tarde-noche o más temprano en la mañana. Cuestiones de ese estilo que eh, definitivamente todo esto te ayuda bastante el hecho de que tengas a un área que esté supervisando a todas las clases que están dando. Esta área, de hecho, nace en respuesta a que, bueno, efectivamente, yo como líder de operaciones, quien sea que esté escuchando aquí, que seguramente quiere ver como que cuál es el impacto del servicio que están brindando, o quieren saber como que efectivamente qué se está haciendo, lamentablemente, a veces es humanamente imposible entre todas las tareas que tienes que hacer. Y además, asegurarte de que todo esté bien y de que todas las clases o todo lo que quieres hacer, el servicio que quieres entregar, se esté llevando de acuerdo a los estándares que tú te has impuesto, puede llegar a ser un poquito más difícil. Lo ideal siempre es tener un área que se encargue de gestionar la calidad. Al
1: tener, por ejemplo, variedad de grupos pilotos, como tú, si me mencionaste, ¿Cómo hacen para
0: que Gestión de Calidad evalúe en cada punto? Bueno, nosotros hemos empezado con hacer una evaluación, un barrido máximo por los 12 pilotos que tenemos. Cada uno de los gestores de calidad asiste anónimamente a una de estas clases y hace un barrido por todos los pilotos, por cada uno de los grupos que teníamos, identificando todos los puntos que nosotros teníamos planteados y dándole una nota a los, a los tutores. Entonces, eh, tenían como tres niveles de calificación sobresaliente que, uy, ya no más, ya no ya, excelente tutor, aprobado, que era, ok, estás muy bien, quizá ahí tienes algunas, algunos pequeños errores, pero excelente, y el, el, último, el último punto era por mejorar, que es como, bueno, ahí okay, te faltan algunas cosas, entonces tenemos que trabajar en base a esto. Ahora, lo ideal no es que simplemente ok, te hago una evaluación, listo, jalado, ya tú ves cómo lo, cómo lo solucionas, ¿no? Eh, no es la idea, lo, lo ideal siempre es que de la mano con un área de gestión de, de calidad, por ejemplo, uno tenga un área que se encargue de solucionar o de brindar soporte a estas personas que quizá no, eh, no estén llegando a tener la, la, el, el nivel que, que uno estaría buscando, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un, de un trabajo en el que muy probablemente, como es frío el mundo, si es que no rindes, muy probablemente te va a decir, bueno, muchas gracias, hasta aquí nomás, aquí está tu carta de despido, hasta luego, cuídate mucho, no nos llames, nosotros te llamamos, eso es algo que no puedes hacer en una, en una ONG. Claro. ¿Por qué? Porque... Te debes en gran medida también a los voluntarios que tú tienes uh, y, y, y muchos de ellos a veces eh, son voluntarios que efectivamente tienen todo el deseo de, de ayudar. Entonces eh, no, le, no podemos decirle que no a tutores que tienen tanto deseo de ayudar y que están caminando junto con nosotros. Entonces lo que sí se debe de hacer es brindar redes de soporte. Por nuestro lado, lo que identificábamos era... Muchos de los tutores que tenemos no, quizá no están muy afianzados con el mundo tecnológico. ¡Listo! Capacitaciones en fechas estándares para todos los tutores que quieran capacitarse en las plataformas que utilizamos. También tenemos tutores que muchas veces no se sienten muy cómodos dictando a niños que podrían ser un poquito más inquietos durante la clase o que se aburren muy rápido. Entonces, ok, capacitaciones de estándares en manejo de niños difíciles, por ejemplo o talleres cada mes, talleres cada dos semanas sobre cómo tratar con niños, sobre cómo dictar una clase eficiente, sobre cómo eh, manejar las herramientas que les damos para que la clase sea más interesante para los niños. Entonces, siempre lo ideal de lo que tiene que ir muy de la mano con, la, con un área de gestión de calidad, es también gestionar redes de soporte, redes que soporten a, a estas personas que por A o B motivos no lleguen a cumplir los estándares de calidad que tú has puesto ahí como lo básico que debería tener el servicio que tú estás brindando. Sobre el tema de los grupos piloto que tenemos, Únicamente, educación sin barreras dicta clases de razonamiento matemático y comprensión lectora. Entonces, estos 12 grupos, generalmente, eh, generalmente, bueno, la mayoría son de razonamiento matemático. Entonces, las clases y el contenido que manejamos por ese lado, dependiendo, claro, del grado, es estandarizado todo de acuerdo a la currícula de mi entonces, cada piloto sí puede tener a niños de diferentes colegios. Pueden ser niños de, eh, inclusive, bueno, estamos haciendo alianzas con colegios de otras provincias. Entonces, pueden ser niños de Lima, niños de Ayacucho, niños de, de Trujillo, niños de Arequipa. Pero todos de un mismo grado para que las clases y el contenido que reciban sea estándar y sea mucho más sencillo para el, el project manager, para el coordinador, manejar, eh, manejar este grupo. Eh, lo ideal siempre es como agruparlos siempre uh, a todos como por algo en común de alguna manera, para que siempre sea más sencillo. Ahora, eh, por el lado de comprensión lectora, también tenemos varios colegios, y la lógica es la misma, los agrupamos por distintos... Eh, por, por distintos colegios, pero todos en el mismo grado y el mismo curso que quieran llevar. Ahora, cada piloto lo que sí puede tener son horarios distintos de clases, y eso depende también de la, de la oferta que nosotros tengamos de voluntarios. Si, eh, como, como lo mencioné antes, a veces manejar una ONG es un poco más complicado por el lado del recurso humano tal cual, eh, porque no necesariamente, no es un trabajo como de 9 a 6 vienes y, y haces lo que tienes que hacer y listo, ¿no? Te, te, te pagamos un sueldo. Eh, por nuestro lado es más como, nos tenemos que adecuar más al tiempo que tú tengas, pero el sueldo, el salario emocional que vas a recibir va a valer la pena, vas a ver que va a valer la pena y... Eh, eh, tenemos que ser un poco más flexibles por ese lado, ¿no? Entonces tenemos horarios de cuatro y media, cinco y media, cinco y media, seis y media, eh, y seis y media, siete y media. Entonces eh, ya sean tres veces por semana o dos veces por semana, eh, en el horario que, que los tutores, como que cuando ten, tenemos un grupo ya de tutores eh, que quieren un mismo horario, más o menos un día de clases, los agrupamos junto a, a los niños, y empezamos ya abriendo este piloto para dictar las clases. Entonces, así manejamos las clases eh, de razonamiento matemático y comprensión lectora. Sin embargo, como bien lo mencionaste, Bred, tenemos nosotros un área privada que, que brinda clases, que es, bueno, eh, Super tiene dos brazos, el área privada y el área social. El área privada dicta clases a niños de colegios, eh, de colegios particulares, eh, clases particulares también, en diferentes tipos de, de, de artes divertidas, eh, la idea es que, que puedan eh, pasar el tiempo, más que en dictado de clases como de un curso en específico, que puedan pasar el tiempo, eh, no sé, aprendiendo, eh, aprendiendo ciencias divertidas, aprendiendo a viajar por el mundo en casa, eh, aprendiendo magia, por ejemplo... Eh, pero esto no quiere decir que el área privada está peleada con el área social y no tiene nada que ver, más bien todo lo contrario. El área privada brinda, a, a través de diversas alianzas, clases a los niños de Educación Sin Barreras también en estas, en, estas, en estas materias. Entonces, por ejemplo, hemos tenido talleres de Educación Física para los niños, hemos tenido talleres de fútbol, eh, y, bueno, estos talleres especiales en realidad son beneficio de todos los niños que quieran, que estén dentro de Educación Sin Barreras y quieran asistir a alguno de estos talleres.
1: Algo, por ejemplo, que también me han estado preguntando es la inversión que tienen que hacer, porque a veces una ONG tiene que tener alianzas para poder un poco solventar su causa social. Más o menos, ¿cómo hacen ustedes en
0: el caso de Educación sin Barrel? Bueno, efectivamente, al inicio para nosotros era bastante, bastante costoso poder solventar la causa porque las plataformas que teníamos eran eh, relativamente caras, ¿no? Entonces, abrir un piloto para nosotros era tener que conseguir un patrocinador para que este, este piloto, para que este grupo de niños pueda llevar su clase a través de una plataforma especial. Sin embargo, eh, tuvimos que hacer una revisión de todo lo que teníamos, y en realidad eh, fue más sencillo de lo que esperábamos, ¿no? Eh, la búsqueda era, ok, intentemos buscar una plataforma que quizá no sea tan costosa, pero terminamos utilizando plataformas gratuitas, eh, simplemente eh, haciendo un, una búsqueda de, de, de todas las plataformas que se ofrecían, identificamos que hay plataformas gratuitas que nos podrían funcionar muy bien y nos adecuamos a estas plataformas y adecuamos también a todos los niños que teníamos hasta ese momento en todas las plataformas que teníamos. Yo creo que lo esencial para nosotros y lo esencial en realidad para, para cualquier ONG que quiera abrirse y efectivamente muchas veces el tema del dinero, el tema de la inversión, que hay que hacer, a veces podría ser complicado, pero se puede empezar, se puede empezar de a pocos y se pueden buscar maneras. Entonces, en algún momento recuerdo que, por ejemplo, eh, fuimos a había un, a un refugio de, de perritos que al que teníamos que ir a ayudar. Eh, cuando fuimos ahí recuerdo que mucha gente, por ejemplo llevaba su propia mov movilidad y se les pedía a los voluntarios que por favor ayuden con su propia movilidad, porque efectivamente ellos no podían costearse una movilidad hasta el refugio. Entonces, eh, creo que hay maneras, y el hecho de la virtualización de algunas cosas podría facilitar los servicios para muchísimas de esas cosas. Por ejemplo, si tú estás buscando dictar clases, si estás buscando, eh, no sé, hacer capacitaciones en algún tema en específico, o que la ONG vaya dirigido a algún tema en específico, se puede hacer de manera virtual, ¿por qué no? Creo que en ese lado eh, el tema, de, el tema de, de, de la pandemia, que ha afectado a tantos, sigue golpeándonos mucho, pero también de alguna manera nos está enseñando a movernos más en el mundo digital, entonces, yo creo que aprovechar una plataforma digital en estos tiempos, si uno quiere abrir una ONG, puede ser un golazo para cualquier, para cualquier persona, que, por lo menos para algún tipo de organización que efectivamente pueda llevarse a cabo a través de, de, del modo virtual, ¿no? Entonces, eh, buscar primero, yo creo que antes de buscar desembolsar, es validar la idea que tú tienes, ¿no? Ok, yo creo que darle clases a niños de, no sé, de ciencias puede ser beneficioso y les va a generar un súper impacto positivo a ellos, les va a gustar, etc, etc. Ya, genial. Entonces, pruébalo, ¿no? testéalo. Ok, chicos, voy a empezar yo siendo la profesora, yo siendo la organizadora, yo siendo siendo todo. Y después empiezas partiendo ya, ok, bueno, well, me he dado cuenta de que yo no puedo hacer todo, necesito a alguien que me ayude, organizándolo. Buscar a personas que tengan el mismo propósito que tú y que te puedan ayudar ahí, eso es mucho mejor que si empiezas como invirtiendo dinero en, ok, quiero dictar clases, entonces eh, compro Zoom Premium ahorita mismo para todo el año. Evidentemente, si terminas sin validar la idea, bueno, el Zoom puede, puede servirte quizá, pero prácticamente has hecho un desembolso que podría haberse evitado si es que hubieras empezado validando la idea, ¿no? Entonces creo que, creo que eso se, es, es esencial eh, y estoy segura que ya una vez que por lo menos tienes la idea validada, el impacto ya de alguna forma generado, la idea un poquito ya más prolija, más pulida, es más sencillo también buscar aliados, porque muchos de los aliados que uno tiene, y como en cualquier lado en realidad cualquier empresa muchas veces quieren números, ¿no? A ver, ¿a cuántos niños estás beneficiando? Por más, por más social que sea la, la, la alianza que tú quieres hacer, por más social que sea la empresa con la que quieres hacer esta alianza, a veces eh, todos buscan números muchas veces. Están muy, muy orientadas a eso, ¿no? Entonces eh, también es importante que desde el inicio tomes en cuenta eso, ¿no? Ok, um, ¿cuántas... Eh, horas de clase estás dictando o cuántas eh, o ya cuántas playas eh, cuántas playas se han limpiado con, con el equipo que tú tienes eh, en cuánto tiempo eh, también el tema de las redes sociales a veces suele ser un punto muy importante no cuántos followers tienes en tus redes sociales eh, eh, cuántos voluntarios tienes cuántas personas son beneficiadas con con la labor que tú estás haciendo, o cuántos animales son beneficiados con la labor que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, eso creo que también es, 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 es algo muy importante. Cuantificar siempre los resultados, cuantificar el impacto que tú estás haciendo, porque para hacer una alianza estratégica con alguna organización, esa es un punto muy importante a tomar en cuenta.
1: La verdad que súper valioso todo lo que nos comentas y yo sé que este episodio a todas las personas que nos han estado preguntando de cómo iniciar un proyecto social, pues ya tienen los primeros pasos.
0: Yo, sinceramente, mi recomendación mayor es si quieres hacerlo, si está en ti hacerlo, hazlo. Creo que lo más importante a la hora de ayudar eh, muchas Esto quizás se puede contradecir de alguna manera con lo que dije anteriormente de números, ¿no? Eh, muchas veces sí, para muchas organizaciones, especialmente para alianzas, muy importante como números, cuantifiquemos, veamos impacto, midamos KPI y todas estas cuestiones, pero, pero creo que eh, esa única persona, realmente, esto siempre lo pienso, eh, si toda la organización, y todo el trabajo que estamos haciendo y las 200 personas que estamos detrás de la organización, detrás de Educación Sin Barreras por ejemplo, le estamos brindando o está generando un efecto en un solo niño, realmente no me importa todo el trabajo que tengo que hacer todo el día, aunque tenga que amanecerme todos los días, no me interesa porque yo sé que esta niña eh, está siendo impactada por todo el trabajo que estoy haciendo. Esta niña es una vida entera, es una niña que probablemente va a multiplicar todo el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, alguien ahí que me está escuchando tiene el deseo, ahí tiene la semillita que le está creciendo de ayudar a alguien, a alguna persona, a un grupo de personas. No interesa a cuántas personas sea. No interesa si es algo grande, si es algo chiquito. Y por último, eh, si quizás sea algo chiquito, no, yo solamente voy, no sé, una vez al mes y les llevo desayunos a los niños. Créeme, créeme que hay un niño, hay una persona ahí que te está viendo que va a cambiar por eso que tú estás haciendo. Entonces, si hay alguien que quiere hacerlo, que, que tiene la, el interés de hacerlo hazlo, inténtalo, no importa si se empieza desde pequeño y no importa cuán, cuánto sea el impacto que tú creas a veces que estás generando, basta que con esa persona estés generando un cambio, eso es lo que va a generar el efecto multiplicador de, lo que, de, de tu propósito. Entonces, eh, ese, ese sería mi, mi consejo para, para cualquier persona que esté buscando hacer hacer algún proyecto de labor social, hágalo, no tengan miedo, sí, probablemente van a fallar en el camino, efectivamente vamos a tropezar, sí, la vamos a malograr, sí, vamos a tener que, que, que reconocer nuestros errores también, pero cuando vean el impacto que tiene en esa persona, quizá el impacto no lo van a ver ahorita, quizá va a ser en en un futuro, van a sentir realmente que todo lo que han hecho, que cada una de las cosas que han hecho, ha valido totalmente la pena.
1: Muchísimas gracias, Stephanie, por habernos acompañado el día de hoy. En verdad, ha sido un episodio maravilloso. Sé que todos o ya hemos aprendido demasiado,
0: la verdad es que increíble, increíble. Muchas gracias a ti, Brett. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, estoy muy, muy contenta por la invitación. Estamos muy contentos en Educación sin Barreras por la invitación. Y bueno, eh, si desean saber un poquito más de lo que estamos haciendo, pueden seguirnos en Instagram, Educación sin Barreras. Eh, y bueno, eh, ahí tenemos todos los links para quien desee ser un voluntario también en nuestra organización. Puede, van a poder postular desde ahí. También tenemos convocatorias abiertas en proa. Así que eh, si desean, también pueden buscarnos en, en Educación sin Barreras o también por Supermind. Y bueno. Eh, ya, ya nos, estamos, nos estamos viendo. Espero ver algún voluntario que, que haya escuchado este podcast y se haya inspirado en ayudar a los niños junto a nosotros.
1: Acá no solo nos escuchan personas de Perú, nos escuchan personas también del exterior. Eh, como un poco les estaba recomendando, las personas que son de Perú sí pueden postular a lo de PROA, pero hay algunas convocatorias igual. Si eres de otro país, México, Colombia, sí puedes también participar porque como dijo Stephanie son virtuales así que ahora mancha polvia corre a prueba, en lístate educación sin barreras de verdad una organización con un propósito súper súper bonito Estoy súper agradecida con cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta primera temporada de Lánzate y Emprende. Así que venimos súper recargados y nos vemos en la segunda temporada.